0: 零幺六， 16, 提修斯的历史之谜，在古希腊阿提卡文学作品中，提修斯是不时出现的人物。人们不会忘记他怎样由于偶然的机会而得以诞生，十六岁时又如何轻松地取得父亲给他留下的信物，历经重重险阻，铲除六害，来到雅典。人们津津乐道他在雅典人面临克里特人的威逼时，是多么勇敢地挺身而出。自愿加入贡品的行列。最令人兴味盎然的是，他在克里特的大智大勇。在克里特公主阿里阿德涅的帮助下，他打进迷宫，杀死牛头人身的怪物，救出同胞，胜利返航。人们也慨叹他在兴奋之余或匆忙之中，竟然忘记了换上表示凯旋的白色船帆，而不幸使老父悲伤的坠海。关于提修斯的传说还有好多。喜欢希腊神话传说的人，谁不晓得？抓住历史学家心的却是提修斯的政绩。据古典史家记载，提修斯是迈锡尼时代人，继承父位为雅典王。他统治期间，统一拉提卡，以雅典为国名，实行贵族政治。提修斯到底是神话中的英雄，还是现实世界的政治家？这个问题不但引起自古迄今众多历史家的兴趣。也受到经典作家马克思、恩格斯注目。读一读神话传说，看一看古典史家的著作，再研究一下考古发掘资料，静下来想一想，提修斯该不该是历史人物？在迈锡尼文明时代，王的统治以其工业为本，这可以是个人或家族具有优秀的品质，或者他们曾造福于国民，或者二者兼备，而且还要具有卓越的才能。提修斯在来到雅典之前的英雄行为已经使他名声大振，克里特之行，他为雅典在立新功，从而改变了雅典对米诺斯王国奴颜婢膝的地位，双方成了平等者。提修斯一方面救民于水火，表现出其大智大勇的能力；另一方面也因其功勋卓著获得了国人的信任，加之他又是先王之子，顺理成章地尊居了王位。这段故事。有考古资料可以证明，雅典曾屈从于克里特，而提修斯先后娶米诺斯两个女儿的传说，又表明这种政治上需要而结成的姻亲关系是以克里特人不敢对雅典人示弱等闲为基础的。在可信的历史家修昔的底斯笔下，提修斯聪慧睿智、威武强悍，是一位精明强悍的统治者。他平息了阿提卡境内的纷争。废除先前存在于各个独立小市镇的议事会和行政官员，统一全国，建立新的公共市政厅和议事会厅，给国家定名为雅典。他规定了公共的祭典，并每年都庆祝统一节。这个节日在古典时代一直年年都有庆祝活动。修昔的底斯称赞提修斯给后人留下的的确是一个伟大的国家。提修斯把全体雅典人分为贵族、农夫和手工业者三个阶级，宗教的职司、官吏的选择、法律的教导与传播，以及一切神圣问题的解释和指导，他都委托贵族去办，使贵族在荣誉上，农夫在利益上，手工业者在人数上分别占优势，削减了王的权力。为此，荷马史诗中称雅典人为人民。亚里士多德在《雅典政治》中指出，提修斯是首先转向人民大众的人，他废弃了君主一人之治的政治。不幸，可能由于改革受挫，提修斯竟死在他乡。在迈锡尼时代的泥板文书中，也有提修斯这个名字。尽管出现在泥板文书中的提修斯绝不是雅典的那位政治家，但这个名字是属于迈锡尼时代的，则毫无疑问。因为 D.L. 培基研究的结果表明，提修斯 c h e s u s 这个名字的词尾 eus 为迈、e、锡尼时代所特有，这等于从另一面证明提修斯是迈锡尼时代的人。公元前476年，雅典人按照神谕所示，把提修斯的遗骨迎回雅典安葬。祖宗不可乱认，重新安葬提修斯的遗骨，正反映了公元前5世纪时。雅典人对青铜时代往事的清晰记忆，他们不怀疑提修斯的存在，更相信那可能发生过的历史事件是确凿而真实的。从考古资料看，提修斯所处的迈锡尼时代，雅典城确实是阿提卡的一个重镇，一个大而重要的居民点、生产中心，并有了一点霸主的味道。这是一个和平、进步与繁荣的时期。为提修斯改革并进行统一运动提供了良好的条件。C.G. 托马斯甚至干脆地指出，关于提修斯的传说和亚提卡的统一运动，就时间和地点来讲都不可怀疑。他认为这些事发生于公元前13世纪末和12世纪初期间。恩格斯称赞提修斯的改革跨出了摧毁世俗制度的第一步，家庭、私有制和国家的起源。见《马克思恩格斯选集》，人民出版社1972年版第四卷第106页。马克思也曾提到，提修斯好像是公元前13世纪下半叶雅典的巴塞勒斯，他的名字应该看作是这个时代或一系列历史事件的名称。摩尔根《古代社会》艺术摘要，人民出版社1965年版第183页。提修斯到底是不是历史人物？有人指出。如果说提修斯统一了阿提卡，如何解释埃莱夫西斯迟至公元前七世纪才归统雅典？伯里等人就这样不含糊地问。还有不少人说，荷马史诗中关于雅典人的文字有后人杜撰之嫌，不可偏信。再者，神话传说也不是历史，自然更有人间。既然在迈锡尼文明时代，提修斯统一了雅典，以雅典为首都。和已经不像迈锡尼其他都城那样有大量泥板文书出土，也有人想到，在迈锡尼时代，提修斯已经立过雅典。到黑暗时代时，雅典国怎样了？在什么时候才成为真正的邦呀？提修斯即使是历史人物，也没那么早。他该是公元前八世纪的人口吧？这些问题至今还没有完美的答案。